0: Allgemeinbildung. All, g, mein, bil, dung. Allgemeinbildung.
1: Guten Tag zusammen, hier ist wieder der Jagdfunk. Ich bin Jochen Schumacher und ihr hört die mittlerweile zwölfte Ausgabe, wenn ich mich richtig durchgezählt habe. Diesmal wieder am Tisch sitzend, nicht von unterwegs und zurück ins Wissen. Und Wissen hat man klassischerweise in Lexika versammelt. Da haben wir alle mal, zumindest als wir kleiner waren, reingegriffen. Heute macht man das im Internet. Führend ist da die Wikipedia. Und dieses Instrument kann man eben auch für jagdliche Zwecke nutzen. Und damit beschäftigt sich jemand seit einiger Zeit, der viel Mühe und Arbeit da reinsteckt. Und dazu begrüße ich den Volker Seifert. Das ja, ist er nämlich. Vielen Dank. Hallo Volker. Ja, willkommen im Jagdfunk. Ähm, du hast ja auch eine ganz erstaunliche Lebensgeschichte so hinter dir.
2: Ja, so erstaunlich ist die nun auch wieder nicht.
1: Von innen betrachtet ist so ein Leben immer ganz normal. Ja, genau.
2: Also ich sehe da keine Verwerfungen.
1: Du bist ähm, wo groß geworden? Ein... In Düsseldorf. In Düsseldorf. Okay. Und mittlerweile wohnst du in Essen? Ja, genau. Ja. Und wenn ich mir richtig informiert bin, hast du Philosophie studiert? Ne? Ja. Das ist schon. Du bist nämlich der erste Philosoph, den ich persönlich kennenlerne. Übrigens. Ja,
2: kann man auch anfassen.
1: Kann man auch anfassen, <lacht> ja. ja. Normalerweise sollte man ja da in der
2: Tonne liegen. Ja, und auf den Schattenwurf achten.
1: Okay. Ähm, wie kamst du denn auf die Philosophie?
2: Das war rein Interesse.
1: Von Schulzeiten schon irgendwie hineingefunden? Ja, ja.
2: Also mhm. Ich bin da so reingerutscht und habe das dann studiert in Düsseldorf und München. Okay. Ähm, hab das dann aber nie äh, beruflich genutzt, sondern bin in die EDV eingestiegen. Ja. Und äh, das ist dann der Sprung dann auch zum Jagdlexikon, was ja als Online-Plattform nur fungiert.
1: Mhm, okay. Um noch mal persönlich bei dir zu bleiben, ja. ähm, irgendwann fällt ja auch jeder mal so in den Topf mit der Jägersoße.
2: Ähm, ja. Wie ist denn das bei dir passiert? Ja, ich habe den Jagdschein mit 16 gemacht. Und ganz Ich also, ja. mhm. bin da jetzt also auch schon über 30 Jahre dabei. Ja. Das ist eine Prägung aus dem Elternhaus? oder ja. Wie kamst du dazu? Ja, ja, ja. Also das Elternhaus war jagdlich vorbestimmt.
1: Ähm, in, mit, mit jagdlichen
2: Aktivitäten ja. in und um Düsseldorf? Oder? Nee, nee, in der Eifel. In das der Eifel. fand ja. alles in der Eifel statt.
1: Okay, also Hochwildreviere wahrscheinlich dann.
2: Ja. Mhm. Und Gut. da bin ich halt immer mitgegangen. Und dann Also das war immer klar, dass sobald 16 wird der Yachtschein gemacht. Ja,
1: und in dem Umfeld wahrscheinlich auch Hundeführung? Und
2: ja, von zu Hause aus immer Vorstehhunde. Und äh, ich hatte zwischenzeitlich Wachtel und Bracken geführt, aber auch Vorstehhunde.
1: Mhm. Okay, und mittlerweile sind deine, bist du im... Das ist das Sauerland schon,
2: ne? Nee, hessisch ist, ist es schon. Ja, passen. wir sind schon, ja, ja, Sauerland ist das nicht mehr.
1: Gut, dass ich vorsichtig war. Ja, mit ja, ja da muss man aufpassen.
2: <lacht> Vor allem wegen den Jagdzeiten. Ach so, ja, okay. <lacht> ja, das, also ich bin seit 24 Jahren Pächter.
1: Okay. Und in der Zeit wahrscheinlich dann auch alles hoch und runter erlebt, ne? Was der Jagdalltag so hergibt.
2: Ja, mhm. Okay. Also vorher, während äh, Schule und Studium, äh, habe ich mich mehr mit äh, Jagdreisen und dem elterlichen Revier beschäftigt und dann, sobald es ging, sich selbstständig gemacht.
1: Ein Nestflüchter. Ein, ein Nestflüchter, genau. <lacht> Super. Ähm, ja, jagdliche Themen in ein Lexikon zu fassen, äh, da steckt wahrscheinlich auch ein tiefer Schmerz hinter, oder?
2: Ein tiefer Schmerz nicht, aber eine Erfahrung aus Wikipedia. Also ich habe sehr schnell Wikipedia für mich entdeckt und äh, habe da auch äh, mitgearbeitet, tue ich immer noch, äh, für in den Themenbereichen äh, Musik und Geisteswissenschaften. Okay. Und äh, Aber irgendwann bin ich dann auch Anfang der 2000er Jahre auf jachtliche äh, Themen gestoßen und habe da auch äh, redaktionell dran gearbeitet. Da fiel mir dann sehr schnell auf, dass eine, man könnte sagen, Zensur stattgefunden hat. Also gewisse Beschreibungen oder Abbildungen wurden waren in Wikipedia nicht erwünscht. Mhm. Und äh, da ich der Meinung bin, die Jagd lässt sich, man kann die Sache nicht nur schönreden. Es ist nun mal ein blutiges Handwerk mhm. und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja. Wikipedia ist jetzt auch nicht äh, ein Wunderwerk, das kann man auch nachmachen und habe dann einfach ähm, erstmal als Fingerübung äh, ein solches Programm für mich geschrieben. Mhm. Also um nochmal eben kurz auf die Wikipedia
1: ähm, einzugehen, ich, äh, ich bin da, habe da auch so meine Erfahrungen mhm. mitgesammelt. Also wenn man jetzt als Außenstehender einfach mal denkt, man bringt sich da ein, so wird sie ja vermarktet, also vermarktet in Anführungszeichen, ähm, dann passiert es relativ häufig, dass der Beitrag, den man da geleistet hat, auch schnell wieder gelöscht ist. Ja. Und zwar mit Begründungen wie zum Beispiel Wikipedia ist keine Linksammlung.
2: Oder. Ja, oder es ist zu, äh, also ich hatte öfters, ähm, gerade wenn es bei äh, Musikthemen war, äh, dass dann äh, gestrichen wurde, weil es zu sehr ins Detail ging.
1: Mhm. Okay. Ja. Also dieser Detaillierungsgrad, ich meine eigentlich ist ja Platz genug, ne? Speicherplatz ist ja vorhanden und dass dieser Detaillierungsgrad dann so unerwünscht wird, ist ja... Äh, eigentlich schon fast ein bisschen ungewöhnlich.
2: Ja, die Idee bei Wikipedia ist erstmal nur einen groben Überblick anzubieten. Okay. Also es soll keine umfassende Information äh, dargestellt werden, sondern es soll wirklich nur ein, ein Schnupperkurs. Ja. Dafür ist äh, Wikipedia gedacht. Im Prinzip wie jedes andere Lexikon auch. Ein Lexikon soll kein Handbuch ersetzen.
1: Ja, Obwohl es das ja eigentlich könnte. Ne? Also, also könnte mal, im, es, aber im,
2: äh, äh, im, im Jagdlexikon, ja. äh, wenn man da nach Hochsitzen schaut, findet man auch äh, da keine Bauanleitung, ja. höchstens ein Link, wo dann ein PDF mit einer Bauanleitung ist. Aber es findet sich äh, die Bauanleitung da drin nicht.
1: Hm. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe aufgehört, mich da mit zu beschäftigen, bin aber doch ganz froh, weil die, der Jagdfunk Nummer zwei, Nachsuch auf Schalenwelt, der ist dauerhaft in der Wikipedia erhalten geblieben. Warum weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall kommen immer mal wieder Querlinks von, von der Wikipedia auf den Jagdfunk und das freut mich natürlich sehr.
2: Ja, das ist ja auch schon mal eben
1: bemerkenswerte Tatsache. Ja, klar. Ähm, dieses Jagdlexikon, ich äh, wie, wie, also nochmal, du hast, also die Software, die da drunter sitzt, heißt MediaWiki. Genau. Also wir sind beide aus der IT. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht ins Nörden kommen, mhm. aber ähm, um mal kurz in die, ins Technik sprechen, mhm. das ist ja ein PHP MySQL-Gerüst, also einfache Webtechnologie. Also genau. von da aus betrachtet nichts wahnsinnig Komplexes. Nein. Ein sogenanntes quelloffenes Projekt, Eben. Ähm, was laufend weiterentwickelt mhm. wird.
2: Mit Abstrichen. Also ja. äh, das meiste muss man selber machen. Die Anpassungen für ja, die, die eigenen ja. Bedürfnisse muss man selber vornehmen. Mhm. Was man als Quellcode <lacht> sich herunterladen kann, äh, ist noch nicht sehr geeignet. Mhm. Okay. Welche Anpassungen hast du da vorgenommen? Naja, also die wichtigste Anpassung ist natürlich zum Beispiel Umlaute. Ach stimmt, die kann er nicht. Die, die kann er nämlich nicht. Die die Codierung einstellen. Ne? Und... Ja. Ähm, am Design habe ich äh, kaum Veränderungen vorgenommen. Das habe ich immer vor, da mal ein bisschen dran zu drehen. Aber die Zeit geht ins Land und es passiert da nichts. Mhm. Ich finde da auch jetzt erstmal die Inhalte wichtiger als das Äußere. Ja.
1: Also funktioniert erstmal, wird auf einem normalen Webserver betrieben und so wird sich der Hauptteil deiner Arbeit ja auf die Inhalte konzentrieren. Genau. Wo ich auch immer wieder staune, weil wenn ich eine Sendung hier veröffentliche, dann dauert es meistens nur ein paar Tage und dann findet sich die neue Sendung auch in, in, im Jagdlexikon wieder. Ja. <lacht> und da muss ja jemand hintersetzen, der also ja nicht nur den Jagdfunk im Auge hat, sondern die gesamte Szene, die sich zumindest wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum ums Thema Jagd rangt. Also darauf konzentrierst du dich, glaube ich, ne?
2: Ja, also der deutschsprachige Raum, wobei ähm, man, man muss das ein bisschen differenzieren. Jagdlich ist Schwerpunkt der deutschsprachige Raum. Für die ganzen Bereiche Waffen, Waffentechnik, Munition, da ist der englischsprachige Raum viel präsenter. Mhm. Das merke ich an der Reaktion. Die Mails, die ich bekomme, die Informationen, die ich zu irgendwelchen Kalibern erhalte, sind, stammen fast alle aus den USA, Kanada oder Australien. Okay. Also da wird das sehr wahrgenommen.
1: Ja. Damit hat es, glaube ich, auch alles begonnen, ne? mit, äh, mit Kalibern. Und nee.
2: Nein, nein, das hatte sich äh, nur. Der Kollege Joachim
1: Orbach erzählte ja. mir neulich. Er hätte, also anfangs wäre es halt eben sehr auf Kaliber gewesen und wäre dann, wär dann erweitert worden. Also mittlerweile machst du ja ein relativ, also eigentlich fast alle grünen Themen, also rund um. Ja, also die Jagd im Kern mit all ihrem Handwerkszeug, aber dann genau. eben auch mit den Exkursen in die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft. Ne? Ja,
2: Auch Insekten, alles, was so einem im Revier begegnen könnte. Ja, okay. Also, wenn man jetzt einen seltenen Käfer findet, kann man im Lexikon online nachschlagen, was habe ich denn da? <lacht> ja.
1: Okay, ähm, von, der, von der Mitarbeit her, machst du das ganz alleine? Oder? Nein, nein,
2: also, ähm, Redakt, also die äh, redaktionelle Bearbeitung mache ich alleine. Ich hatte anfangs äh, das ein bisschen freier gestaltet, dass ich auch redaktionelle Zugänge anderen Mitarbeitern eingerichtet habe, ja. Ähm, die haben dann aber das Problem, man muss ja an gewisse äh, Syntaxregeln sich halten, auch dabei und äh, da hat sich im Laufe der Zeit einfach erwiesen, besser, die schreiben mir eine Mail mhm. und ich verpacke das dann ins Lexikon.
1: Okay, also diese ähm, dieses ja wie, wie nennt man es also wenn man so einen Artikel in der MediaWiki verfasst hm. dann hat der ja so gewisse Logiken also mit, genau. äh, zum Beispiel eckige Klammern um für Links und dann unterscheidet man interne und externe Links und dann ist immer der Link und die Beschriftung des Links ja. wird wieder innerhalb genau. der eckigen Klammern unterschieden und das ist halt einfach ein Handwerkszeug was man sich aneignen muss damit man dieses äh, System MediaWiki ordentlich bedienen
2: kann ja hm? ja und das kann man auch nicht erwarten, dass das, äh, jeder sich das Interesse hat, sich das anzueignen. Es besteht auch gar nicht die Notwendigkeit. Mhm. Also äh, eine Mail, wo ich groß redaktionell nicht mehr arbeiten muss, äh, die habe ich ja dann sehr schnell mit Copy und Paste in dem entsprechenden Beitrag drin.
1: Ja, ja, genau. Also für uns IT-Nerds ist das ja Handwerkszeug. Ne? Und für die, die sich nicht damit beschäftigen. Die beschränken sich dann besser ja, aufs Lesen. Ja, <lacht>
2: und der Schwerpunkt, ähm, das kommt darauf an, äh, wer gerade engagiert zuarbeitet. Ja. Anfangs waren es viele Themen, die sich um äh, Waffen und Munition äh, drehten. Äh, das verlagerte sich so vor zwei Jahren dann auf äh, das Jagdhundewesen. Ja. Jagdgebrauchshundewesen, Prüfungswesen, die Zuchtvereine. Die Gebrauchshundvereine, diese ganzen Informationen. Und was ich halt zugetragen bekomme und was dann auch überprüfbar ist an Informationen, der Beitrag entsteht dann halt.
1: Ähm, welche, also wie, wie überprüfst du denn sowas? Also, ähm, auf Relevanz und auf äh, Stichhaltigkeit, wie, wie gehst du davor?
2: Ähm, also, relevant ist erstmal alles. Mhm. Also, äh, ein, äh, inhaltliche ähm, Zensur nehme ich nicht vor. Okay. Ähm, und dass ich damit auch äh, mit diesem Vorgehen richtig liege, äh, sehe ich, wenn ich mir die, ich kann ja abrufen, über welche Suchbegriffe aufs Lexikon zugegriffen wurde. Mhm. Und äh, das sind die obskursten Suchbegriffe, die da äh, Treffer erzeugen. Mhm. Natürlich auch Klassiker. Weidmannssprache, Fabelnamen, das sind so die, äh, wo jeden Monat Hunderte von Zugriffen drüber kommen, aber es gibt auch äh, Exoten, die, äh, die ich halt durch diese Begrenzung, die ich nicht habe, auch einfange.
1: Mhm. Okay. Also unbegrenzt heißt ja dann geht es ja auch in, ich sag mal, politische Bereiche, in historische ja. Sachen hinein. Also Eine grün, grün.
2: Große, äh, Ein großer Fundus für mich ist zum Beispiel die, ähm, die Online-Veröffentlichung von dem landwirtschaftlichen Lexikon Grünitz, was on vogue war im 18. Jahrhundert. Das mhm. ist ein mehr mehr als 300 Bände, glaube ich, umfasst das. Und das die Universität Trier hat sich die Mühe gemacht, das komplett online zu stellen. Okay, Und da sind äh, alle Begriffe aus dem Jagdwesen, aus der Landwirtschaft und aus der Forstwirtschaft, die damals halt geläufig waren.
1: Okay, und ja teilweise wahrscheinlich auch heute noch gebräuchlich, oder?
2: Die heute noch gebräuchlich sind und ähm, wir haben ja gerade in der Weidmannsprache durch äh, Frewort in den 30er Jahren eine Vereinheitlichung, mhm. Fest, müssen wir feststellen. Ähm, die gab es vorher nicht. Es gab regionale Besonderheiten. Einziges Beispiel, was ja heute noch übrig geblieben ist, dass man fürs weibliche Rehwild Ricke sagt, hier, ich sage jetzt mal im Norden mhm. Deutschlands, aber im Süden, ist es die Geiß. Und das mhm. ist eigentlich der einzige, Unterschied, die noch, der einzige Unterschied, der noch geläufig ist.
1: Ja, der Freistaat Bayern hat einige eigene Regeln. Ne?
2: Ja, aber gut, da wird Österreich <lacht> bei. und. Also, <lacht> Ähm, aber diese, ähm, wir haben da ein, wir haben einen Sprachverlust dadurch schon erfahren, einen bedeutenden, würde ich sogar sagen. okay Also das, was so als Traditionsgut von der Jägerschaft vorneweg getragen wird, wir haben eine Weidmannsprache, die Jahrhunderte alt ist, hm. die ist sehr amputiert.
1: Ja, da war das Dritte Reicher tätig. Ne? Also
2: ja naja, ich möchte das jetzt nicht da ins Dritte Reich, das es war einfach mal ein, das war ein Gedanke, der so um 1900 ja schon aufgetreten ist, eine Vereinheitlichung mhm. äh, in der Sprache da vorzunehmen. Und der Frevert hat einfach Kunst der Stunde genutzt und das äh,
1: dann eingetütet. Ja, also ich komme deshalb drauf, weil ich ähm, aus einem Nachlass ähm, das jagdliche Brauchtum vom Freewart in der zweiten Auflage mit Erscheinungsdatum 1936 mhm. habe. Also du sagtest ja auch 30er und ähm, auf dem Cover ist halt eben der der Hirsch, der eigentlich das Kreuz zwischen den Geweihstangen, da ist ein Hakenkreuz dazwischen. Ähm, Inhaltlich, wenn man es liest, ist wenig Braunes dabei. Aber so hier und da wird dem natürlich auch Rechnung getragen. Ne? Das ist dann schon so.
2: Wenn man was finden möchte, ja. findet man was.
1: Also diese Vereinheitlichung, die da stattgefunden hat, ich sag mal, die ist ja in vielen Bereichen, also dafür braucht es ja auch nichts Politisches, Nein. das kann die Wirtschaft ja auch ganz gut. Wir trinken ja auch weltweit Coca-Cola.
2: Ja. ja. Also ähm, ich stelle aber schon fest, gerade wenn man den ähm, Sprachgebrauch hm. und äh, tradiert, ist er ja, äh, also die Weidmannssprache schriftlich tradiert, finden wir das erste Mal im 12. Jahrhundert äh, in dem Epos Tristan und Isolde. Okay. Äh, da finden wir zum ersten Mal ausführlich äh, jagdliche Handlungen beschrieben. Mhm. Zum Beispiel das Aufbrechen von Wild. Ja. Und zwar, es gibt da ein ganzes Kapitel, nur der Unterschied, wie wird Wild in Franken, im Frankenreich aufgebrochen und wie in Deutschland. Okay. Das ist, kommt, glaube ich, in der Oper nicht mehr vor. Ich, ich
1: Aber in dem lange. Roman
2: zumindest ist es noch vorhanden. Und ähm, das, wenn ich mich recht erinnere, das erste Lexik, Korn über die Weidmannssprache ist aus dem 16. Jahrhundert in Mainz erschienen. Ja. Von einem Amtsschreiber. Äh, da war das interessant, die Begründung, warum er das überhaupt geschrieben hat. Und zwar, damit seine Kollegen wissen, worüber man jetzt spricht. <lacht> Wenn in Akten äh, der und der Begriff auftaucht. Was das denn jetzt bedeutet. Ja. Außerhalb der Jagd.
1: Okay. Ja, dieser Fachjargon, ja stimmt, also ich meine, haben ja viele Berufsgruppen auch einen eigenen Fachjargon und ähm, den für Außenstehende erschließbar zu machen, ist ja eigentlich ein honoriges Vorhaben.
2: Ja, also für Außenstehende äh, erschließbar machen, den Ansatz habe ich gar nicht. Ähm, also ich bemühe mich ja auch, wenn ähm, ich bei Nichtjägern, mich mit, mit Nichtjägern unterhalte, dann erspare ich mir die Weidmannssprache. Hm. Es ist unhöflich, dann äh, mit äh, so einem gehabenen Getue daherzukommen. Hm.
1: Ja, manchmal rutscht das einem
2: so raus. Ja, das nicht? rutscht einem so raus, ja. Aber dann ja. muss man sich auch mal ein bisschen zügeln und einholen. Ja,
1: ich fand irgendwie, ich... Äh also ich selber bin eigentlich erst durch deinen Eintrag darauf aufmerksam geworden, als ich in meiner Webstatistik auf einmal ähm, naja, Quelle des Zugriffs eben deutsches Jagdlexikon wiederfand. Und wenn man sich so drin bewegt, man kommt ja schon so von Holz auf Stock. Ne? Also ja. ist der, der einzelne Eintrag ist manchmal sehr schmal, da ist dann wenig drin. Ähm, aber wenn man dann so weitergeht, dann entdeckt man dann auf einmal Einträge, die wirklich sehr, sehr reichhaltig sind. Wie viele Begriffe sind denn überhaupt im Moment drin?
2: Und ich meine, es wären jetzt 22.000. Ja, Okay, das sammelt sich an. Wie lange? Wann hast du damit begonnen? Ja, also online gestellt habe ich das erst äh, ziemlich genau vor zwei Jahren. Ist ja noch recht frisch. Dann. Ja, ja, aber äh, dran arbeiten tue ich seit 2006. Mhm. Okay, ja, dann sammelt sich
1: schon einiges an. Klar. Ne? Ja, diese Inhalte... Also wie wie kommen also wie, was sind denn die Nachrichtenquellen also sind das nur Zuschriften von außen oder ist es auch einfach so dein Gehen durch den Alltag wo dir nee, das ist
2: erstmal mein Gehen durch den Alltag also ich äh, komme ja. auf äh, irgendeine Begrifflichkeit die mir wahrscheinlich dann auch noch nicht geläufig ist ja. und ähm, wenn ich dann die für mich geklärt habe schlüssig geklärt habe dann mit einem Beleg auch noch am besten, mit einer Belegstelle in der ja. Literatur, äh, dann wandert das äh, ins Lexikon. Okay. Ja. Mhm. Also äh, preußischer Vorstehung zum Beispiel sagte mir gar nichts. Mir jetzt auch nicht. Ja, das ist äh, Deutsch-Kurzhaar, wenn er schwarz-weiß ist. Ach, echt? <lacht> ja. Ja, stimmt. Fehlt eigentlich nur, das, die, die preußische Flagge ist ja schwarz-weiß. Genau. Ne, daher kommt es wahrscheinlich. Genau, und das war eine eigene Zuchtlinie bis in den 20er-Jahren. Wurde auch im Zuchtbuch extra ausgewiesen. Mhm. Wusste ich noch nicht. Irre.
1: Und das äh, findet sich dann so wieder?
2: Das Ä findet sich dann so wieder, Also um bei dem Beispiel zu bleiben, dann preußischer Vorstehhund. Ja. Das ist dann ein Beitrag. Aber im Deutsch-Kurzhaar wird das dann erwähnt, der Farbschlag schwarz-weiß wurde auch genannt. Okay. Ja, da...
1: Da ja, sind wahrscheinlich auch so viele kleine Anekdoten oder Geheimnisse, gewollte und ungewollte, ne, in den Geschichten gerade.
2: Ja, also, also es, es, äh, die Quellenlage ist extrem dürftig, wenn man geht, wenn man mehr zurückgeht als 1880, wird es ganz dünn, da wird, wird die Luft ganz dünn mit Quellen. Ja. Also Und das kann man sehr gut festmachen, dann fingen ja erst richtig an, die Jagdzeitschriften populär zu werden. Was da vorher als Jagdzeitschrift fung fungierte, das waren forstamtliche äh, Mitteilungsblätter, wo das vielleicht mal eine Rolle spielte.
1: Also es ist ja auch eine Zeit äh, mit der, also korrigiere mich, korrigier mich ähm, mit, mit der Revolution von 1848 kam ja das Jagdrecht vom Adel in bürgerliche Hand.
2: Und naja, es ging an Grund und Boden über.
1: Es ging an, also also, wurde da Und war dann ja meistens von Bauern ausgeübt?
2: Ja, aber sehr, wurde ja dann sehr schnell, also die ersten Maßnahmen 1848 waren ja wirklich, äh, das Jagdrecht liegt am Grund und Boden. Ja. Das heißt, wenn ich eine Parzelle habe von 30 Quadratmetern und da ist ein Hase, dann habe ich als Parzelleninhaber das Recht, den Hasen zu erbeuten das wurde aber sehr schnell, hat man gesehen, dass das nicht funktioniert, weil der Wildbestand wurde ja binnen Monaten, also gezehntet kann man das nicht mehr nennen, das war ja ein Massaker, was da stattfand in den deutschen Landen. Und mhm. äh, man fing sehr schnell an und zwar schon äh, im, ab Beginn 9, 1849 äh, in Verordnungen und dann auch in Gesetzen Mindestgrößen. Zu veranschlagen. Die heute noch geläufigen 75 Hektar für die Eigenjacht. Mhm. Das war eine damals äh, übliche Größe. Also, wenn ich mich recht erinnere, Bayer hatte 60 Hektar erstmal als Mindestgröße veranschlagt. Es gab mhm. welche, die hatten 80 Hektar. Und man hat sich dann im Reichsjagdgesetz auf 75 Hektar geeinigt.
1: Mhm. Genau, und ja, um damit dann halt, äh, ja, ich sag mal so eine. Also ein bisschen Regelwerk oben drüber dann zu zu gewährleisten. Also diese Jagdrechtsvergabe war doch dann, ich sag mal, man, man wollte ja dann jetzt nicht nur einfach, du hast das Recht an dem Hasen, an der Beute, sondern man wollte damit ja auch eine, eine Verantwortung übertragen, vermute ich.
2: Ne? Nein, das war überhaupt nicht die Intention dabei. Es das ging wirklich rein nur um, äh, das ist mein Grund und Boden und ich bestimme, was darauf geschieht. Ja, dieses Ich-Bestimme hört ja mit der Jagdgenossenschaft auf. Ja, natürlich, wenn ich jetzt, aber ähm, es ist ja sowieso das Regelwerk, ähm, ist ja so eng gefasst, selbst wenn ich eine Eigenjagd habe, kann ich auch nicht machen, was ich will.
1: Ja, das war das, wo ich mit der Verantwortung darauf hinaus wollte, also dass ich jetzt eben nicht nur das Recht vergebe, darauf alles halt abzuernten, was da irgendwie hochkommt, sondern auch eine
2: Verpflichtung. ja. Aber es ich ist schon, zu verkümmern, ne? da wären wir dann bei dem Stichwort äh, Jagd- und Schonzeiten. Ähm, also es gab noch im 19. Jahrhundert, vor 1848, mhm. ähm, gab es ja auch schon Regelungen über Schonzeiten. Ähm, bei fast allen findet sich aber in der Einleitung, ähm, Rotwild darf nur dann und dann geschossen werden. Ausnahme ist, die fürstliche Küche braucht Wildbrett. <lacht> also <lacht> durfte man den Hirsch dann auch mal im April erlegen. Okay. Ja,
1: wilde Zeiten. Es hat sich schon ganz schön verändert seitdem. Ne? Das ist schon von ähm, Jetzt hat man inhaltlich ich sage mal so, du, du hast die Begriffsklärung drin, ähm, Weidmann-Sprache ist drin. Ähm, jetzt gibt gewisse jagdliche Praktiken. Dokumentierst du die auch?
2: Ja. Also so auf einem eher groben ähm, Verständnislevel. Ja, vermute groben ich groben Verständnislevel. Das ist ja immer noch in der Arbeit, das Lexikon. Und äh, bei bestimmten Praktiken würde ich gerne auch äh, zum Beispiel kleine Filme anbieten. Ja. Man kann wunderbar filmig darstellen, wie ein Fuchs gestreift wird, mhm. wie man einen Hasen entbalgt, wie man ein Stück Rehwild aus der Decke schlägt, wie man einen Fangbunker baut. Das ließe sich alles in kurzen Filmen darstellen. Mhm. Wenn ich solche Filme finde, verlinke ich die auch. Mhm. Also beim Fuchsstreifen gibt es dankenswerterweise ein Film, der das sehr anschaulich zeigt. Mhm. Ähm, aber eigentlich müsste man äh, eigenes Filmmaterial, um es dann bereitzustellen, selber erstellen. Ja, da kommen wir wieder an so Aufwandsgrenzen. Ne? Ja, auf, das sind Aufwandsgrenzen. Ja. Ähm, ich bin auch immer auf der Suche nach Bildmaterial. Das ist auch äh, sehr schwierig. Mhm. Man findet zwar unbekannte Mengen im Internet, aber das ist ja immer dann eine rechte Frage. Darf man die verwenden, ja oder nein? Mhm.
1: Ja, stimmt. An die Grenzen kommt man immer wieder. Das Thema habe ich ja auch. Ne? Deshalb sind meine Intros zum Beispiel immer auf YouTube verlinkt, weil da habe ich sie her.
2: Ja, Ja, also das ist, äh, da muss man schon aufpassen.
1: Ja. Wo ist die GEZ ja. da. Ja. Oder so unter die GEMA, ja. Ja, das ist schon eine Menge. Also diese... Also was ich früher auch irgendwie immer ganz, also was ich in den alten Büchern auch finde, ist halt einfach so ein gesamter Blick auf, wie bewirtschafte ich ein Revier. Also wie begrenze ich zum Beispiel Wildschäden dadurch, dass ich halt auf Ausgleichsflächen extra Esung anpflanze, um das Wild zu ernähren und eben Deckung zu bieten. Also ist das auch eine Form von Wissen, die du in dem Jagdlexikon halt archivierst?
2: Ja. Also äh, gerade diese äh, Punkte wie äh, Wildwiesen anlegen, Wildäcker, ähm, die erwähne ich alle, äh, auch in den, in den Formen, was, was für Pflanzen kann ich denn überhaupt äh, verwenden? Mhm. Was ist denn sinnvoll? In, in gewissen Höhenlagen zum Beispiel. Mhm. Also ich, äh, wenn ich äh, im norddeutschen Tiefland äh, mein Revier habe, äh, muss ich mit anderen Pflanzen arbeiten, als wenn ich in der Eifel auf 700 Meter agiere.
0: Ich mhm.
2: habe ähm, ja, dann auch so Sonderformen wie Bindseilinseln für die Bienen. Mhm. Ähm, dieser äh, im weitesten Rahmen äh, fällt das alles unter den Begriff äh, Naturschutz. Mhm. Weil auch eine, eine Wildwiese... Ähm, sehe ich auch im eigenen Revier weniger äh, fürs Wild, sondern das ist für die Insekten da. Mhm. Also ich äh, setze da überwiegend äh, Blütenpflanzen, wo ich dann auch den Imker vorher frage, ich habe im Revier zwei Stück, zwei Imker, und äh, dann frage ich, ja, was für Pflanzen soll man denn mal setzen? Mhm. Also diese...
1: Diese Verkettungen geraten ja im Moment immer mehr ins Bewusstsein, was auch gut ist, denke ich. Ne? Also die, eine der aktuellen Sorgen, die wir ja so im Niederweltbereich rund um Fasan und Rebhuhn und auch allerlei Bodenbrüter, die nicht bejagbar sind, haben, resultiert ja daher, dass ähm, das Insektenvorkommen halt dramatisch zurückgeht und dass gerade die Kükenaufzucht, die sehr stark auf Eiweiß angewiesen ist, halt ohne Insekten einfach nicht möglich ist, ne? Und da sind natürlich diese übergreifenden Hegeaktivitäten in Form von Biotopgestaltung halt einfach ein elementarer Teil.
2: Ja. Und äh, das, das wird eigentlich noch gar nicht äh, deutlich äh, noch hervorgehoben, was äh, für ein äh, Potenzial da die Jägerschaft äh, verwirklicht. Ja. Ähm, also das ist... In, in der Öffentlichkeit wird, ist das nicht präsent.
1: Also... Ich meine, wir können ja hier beliebig abschweifen, also mal los. Ich, also ich stelle ja auch fest, man, man sieht bei den, ich weiß nicht wie viel Tausend Revierinhabern bundesweit, ja ähm, eigentlich immer nur so die Extreme. Der Regelfall ist ja ein, ein durchschnittlicher Bürger, der halt einen Teil seiner Ersparnisse in so ein Revier investiert und dann letztlich auf Flächen, die ihm nicht gehören, Ziele zu realisieren, die er kaum realisieren kann. Also ich, also ich habe jetzt vorliegt zum Beispiel eine der Reviere, wo ich, wo ich häufig zu Gast bin. Der ist halt als Rentner unterwegs und er verhandelt halt wirklich mit mit großen Bauern, teilweise Agrar GMBHs und versucht den mühsam halt Flächen abzuringen, um da halt mal ein Stückchen Wildwiese oder einen Blühstreifen anzulegen. Und das ist ja jetzt ähm, sehr viel schwerer, als wenn ich eine Eigenjagd habe, wo ich halt einfach mal entscheiden kann, den Acker lasse ich halt dieses Jahr mal liegen und, und macht dann Anbau.
2: Das ist natürlich von den Revierbegebenheiten abhängig. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn man, man, man kommt ja nicht umhin, man muss ja mit den äh, Mitnutzern des Reviers, sei es die Landwirte, sei es der Schäfer, sei es der Imker, seien es die Pilzsucher oder was da alles so keucht und fleucht. Ähm, man muss mit denen ein Verhältnis aufbauen.
0: Mhm.
2: Und ähm, dann lassen sich auch äh, Probleme, die sich zwangsläufig erstellen. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn ich als Landwirt äh, morgens zu meiner Wiese komme und die ist umgedreht. Mhm. Ja klar. Ja. Wenn ich dann aber äh, den Jagdpächter persönlich kenne, bestenfalls mit dem ich schon das ein oder andere bier getrunken habe äh, dann gehe ich damit anders um mhm. und äh, genauso äh, kann ich äh, einen landwirt ansprechen und den bitten mir da zehn meter streifen zur verfügung zu stellen mhm. ja was bisweilen vorkommt ne? <lacht> ja man man muss halt immer über die sachen reden mhm. Ja, dann finden sich schon
1: Möglichkeiten. Ähm, Im Moment bewegt sich ja in der, in der, Jagdszene auch eine Menge in Sachen Initiativen und Gesetzgebung. Also, ähm, was sich dann zum Beispiel auch bei dir wiederfindet, sind solche Aktionen wie Tausend Hörner, die da in Düsseldorf liefen. Ähm, wie, also ich sag mal, es ist ja jetzt eigentlich nicht das, was man so klassisch als Wissen bezeichnet, das ist ja eher Zeitgeschichte. Und äh, inwieweit dokumentierst du das
2: denn? Ja, also ich dokumentiere das, ich kommentiere das aber nicht. Habe ich mich verdrückt äh, ausgekehrt? Ich halte, es, <lacht> äh, ich halte es fest, weil es ja. hat diese Aktion gegeben. Ja. Ähm, wie die zu bewerten ist, das steht mir gar nicht zu. Aber das ist eine Form von Öffentlichkeitsarbeit gewesen. Mhm. Oder ist eine Form. Ich weiß ja nicht, ob die Gruppierung nochmal äh, in irgendeiner Form aktiv wird. Mhm. Ähm, aber es ist erwähnenswert. Mhm. Also, das äh, ist, steht dann alles wieder unter dem Schlagwort, dass ich keine Begrenzung setze. Okay. Thematisch. Wenn etwas stattgefunden hat oder etwas ist. Es, ich erwähne auch Sachen, die geplant waren und nicht äh, durchgeführt wurden. Mhm. Oder Entwicklungen, ähm, Patronen wie viele Patronen sind äh, experimentell geblieben. Mhm. Haben aber äh, trotzdem, äh, erwähne ich sie, weil sie ja äh, in anderen Kalibern aufgegangen sind.
1: Mhm. Ja, sicherlich. Also sie sind ja immer so ein Teil der Evolution, also irgendeines
2: Geschosses, ja. was dann immer lebt, ja. ja, Und man kann ja immer noch äh, auf, über so eine Hülse stolpern. Ja. ja wenn man Großvaters Truhen öffnet, Vielleicht findet sich dann sowas. Und dann steht man <lacht> dann da und sagt, was ist denn das? Und dann googelt man, dann findet man zumindest den Hinweis, ja, das und das ist dann und dann mhm. entwickelt worden.
1: Okay. Ähm, die, hast du denn irgendwie an diese Plattform, also sag ich mal, neben inhaltlichen Wünschen wie, wie Filme und Dokumente, was von außen kommen, gibt es irgendwelche Features, die du dir so erträumen könntest, die so eine Plattform einfach anreichern könnten?
2: Also, ähm, es, äh, die Inhalte vertiefen, das ist jetzt eigentlich der Schwerpunkt. Mhm. Ähm, ob man da noch jetzt groß mehr in die Breite gehen kann, wage ich fast zu bezweifeln. Ich denke mal, mhm. fast alle Begriffe äh, sind da jetzt gefallen, im Lexikon. Ähm, jetzt müssen die halt noch äh, gefüllt werden. Mhm. Features technischer Art äh, wüsste ich keine.
1: Also ich komme drauf, weil hier so in diesem kleinen Soziotop des Podcasting ja. gibt es im Moment zum Beispiel Bestrebungen, diese, diese Audio- oder teilweise auch Videodateien mit Metadaten anzureichern. Ja. Also manche senden live mittlerweile ja. und dazu läuft parallel ein Chat und der Chat hat ja die gleiche Zeitlinie wie der Audiostrom mhm. und dass man quasi den Chat wie eine Tonspur dazuzimmert und dann halt eben auch wieder recherchierbar macht. Also dass man eben dieses eigentlich unstrukturierte, digitalisierte Audiosignal mit Metadaten wieder erschließbar macht, um es halt eben zum Beispiel auch in Suchmaschinen zur Verfügung zu stellen. Ja. Also eine der kleineren Sachen sind ja hier auch die Kapitelmarken, was heute wieder komplett querschlagen wird. Das wird wieder nicht gehen, aber ähm, zumindest hat man die Möglichkeit, in diesen recht langen Aufnahmen dann immer wieder Punkte anzustreuen mhm. oder von, von da aus wieder woanders hin zu verlinken. Ja? Also, und ich, äh, ich sag mal, du hast ja im Grunde auch so, eine, so einen Topf voll, voll Wissen, was irgendwie keine scharfen Grenzen hat und in sich, eigentlich immer wieder neue Strukturen und Verlinkungen findet.
2: Ja, also ähm, es wäre ja vorstellbar, dass man, oder dass ich anbiete, neben dem Lexikon äh, zum Beispiel ein Forum, ja, in dem wo andere dann äh, ihre Beiträge äh, schreiben könnten oder es zu Diskussionen kommt. Das ist aber, wie gesagt, eine Frage des Aufwandes, mhm. weil ein Forum muss administriert werden. Ja. Ähm, es ist ja kein geschlossener Bereich, es wäre ja immer alles öffentlich, und da, da muss man allein, um rechtlich abgesichert zu sein, ja, mhm. ständig präsent sein. Genau. Ähm, das Gleiche wäre bei einem Chat zu beachten. Ähm, was ich Mitte letzten Jahres gemacht habe, ich habe einen äh, Blog eröffnet unter jagdwissen.net, mhm wo ich äh, umfangreichere Beiträge hinterlege, die nicht ins Lexikon passen, mhm. aber äh, die das Lexikon, äh, wo das Lexikon drauf verlinkt. Mhm. Und ähm, das wird auch gut angenommen. Okay. Also da sind jetzt vielleicht 30 Beiträge drin. Und äh, da, da, da sind dann mehr so, so Handlungsanweisungen. Nenn mal ein exponiertes Beispiel, was du da... Ja, so also zum behandelst. Beispiel hatte der Bernd Gräber dafür einen, äh, einen Beitrag geschrieben, wie der Jäger sich zu verhalten hat am Anschuss. Ja. Worauf der zu achten hat, ähm, mit entsprechendem Bildmaterial, was für Pirchzeichen findet man vor, was für Schlüsse kann man daraus ziehen. Mhm. Das passt nicht ins Lexikon. Unter welchem Begriff sollte man das nehmen, aber es ist gut, dann unter Pürschzeichen im Lexikon einen Link auf diesen Beitrag zu haben. Okay. Mhm. Also so, dass ich das, dass das ineinander greifen kann.
0: Ja, ja.
2: Ja. Unter dem Beitrag Pürschzeichen wird es nur geben. Ja, Pürschzeichen sind dieses und jenes und das gibt es. Mhm. Okay.
1: Ja, so also, äh, du, also du bist ja auch relativ viel in der Szene unterwegs. Ne? Ja. Also, ähm, erzähl mal nur mal ein bisschen aus dem Bereich. Also ich, wir hatten ja ein paar Mal miteinander schon mal ausgiebiger telefoniert. Ähm, du bist ja teilweise auch auf internationalen ja, Konferenzen und Veranstaltungen. Ja. Ich glaube, ein Schwerpunkt bei dir ist auch die Öffentlichkeitsarbeit ne? rund um die
2: Ja, das hat sich ergeben in den letzten Jahren. Ähm, also ich bin viel unterwegs in Österreich, Belgien, Frankreich. Und ähm, Österreich ist... Also, Frankreich jagt sich eine ganz andere Welt. Hm. Auch äh, was die Verbände äh, und die Verbandsarbeit und die Stellung der Verbände äh, darstellt. Ja. Die Zusammenarbeit da untereinander ist eine ganz andere als in Deutschland. Äh, angenehm anders. Die, ähm, es findet in Deutschland keine Koordination der Öffentlichkeitsarbeit statt. Was man eigentlich ja erwarten müsste von den Verbänden. Mhm. Sei es nun die Landesjagdverbände, dass die da eine Führungsrolle übernehmen. Aber Führungsrolle verstanden jetzt als, dass der Landesjagdverband eine Dienstleistung anbietet für die Vereine, die bei ihm wiederum Mitglied sind. Mhm. Für Gestaltung des Internetauftritts oder für Publikationen. Aber da gibt es ja keinen Einsprechpartner für. Besch also, ich beschreibe ja immer gerne, wie es geht. Beschreib ne? ja. mal, wie die Franzosen das machen. Ja, also, die haben das ja. Äh, in Frankreich ist es alles zentralisiert. Ja. Ähm, das fängt schon im krassesten Beispiel ist das Hundewesen. Ja. Also wenn in Deutschland ein, ein Wurf kommt, dann kommt von dem zuchtbuchführenden Verein jemand und nimmt diesen Wurf auf. Das ist in Frankreich eine Stelle fürs ganze Land. Egal was für eine Rasse. Und ja. der sagt dann am Schluss, Ja, wir für, das ist die und die Rasse. Der legt das fest. Okay. Ja. Weil in Frankreich ist das auch ein bisschen mit den Farbschlägen, dann haben die eine andere Rassenbezeichnung. Es ist nicht so klar abgegrenzt. Mhm. Ja in äh, Deutschland ist es viel klein-klein. Also es wird gerne an untere Organisationseinheiten verwiesen. Mhm. Äh, ja, das machen die schon. Und dann wundert man sich, wenn irgendetwas aus dem Ufer läuft. Also, ja. ähm, aber für die Öffentlichkeitsarbeit, es gibt keine zentrale, äh, kein Angebot einer zentralen Anlaufstelle. Ja. Wenn ich jetzt als Verein einen Flyer verfassen möchte oder eine Pressemitteilung verfassen möchte, weil ich irgendeine Aktivität habe, weil ich eine Pfostenshow habe oder ähm, weil ich eine Revierbegehung anbiete als Hegering, ähm, da habe ich keinen Ansprechpartner, der mich an die Hand nimmt und sagt, ja, so und so muss das gemacht werden. Mhm. Darauf hast du zu achten. Oder noch bestenfalls, gib mir die Information, ich mache es. Mhm. Internetauftritte, wie viele Vereine im jagdlichen Bereich haben noch keinen Internetauftritt. Oder einen nicht, man muss das vorsichtig ausdrücken, also einen nicht im Internet gerechten Auftritt. Wenn hm. ich eine Internetseite äh, mir anschaue und da steht letzte Aktualisierung November 2009, da frage ich mich, lebt dieser Verein noch? <lacht> ja. Im Zweifelsfall fürchte ich ja. <lacht> An der Herz-Lungen-Maschine. <lacht> ähm, also, so viele, äh, unglaublich viele Aktivitäten ähm, werden durchgeführt, aber nicht publiziert. Ja. Ich äh, kann das auch verstehen, äh, es ist schwierig in einer äh, nicht jagdlichen Presse, Tagespresse oder Wochenpresse oder in einem Magazin, irgendein jagliches Thema reinzubekommen. Es sei denn, man benimmt sich daneben, dann ist man natürlich sofort auf der Bildzeitung Seite 1. Aber äh, ansonsten ist es schwer. Ähm, was aber nicht äh, einen hindern soll, da äh, die Bretter zu bohren. Ja, die Relevanz in den Alltag zu kriegen, also oft ist es,
1: ich, ich habe hier so ein Thema, die Enten, ne? also die, diese Massenfütterungsstellen zum Beispiel, die sind so ein Thema, ähm, womit ich im Moment auch dabei bin, vielleicht vielleicht was hinzukriegen. Also man hat so, ich sag mal, diese, dieses Zusammenwirken ist etwas, was in den Köpfen nicht mehr vorhanden ist. Also diese Reduktion auf den grausamen Akt der Tötung, den man auch nicht leugnen kann, ist natürlich etwas, mit dem man es in die Hitliste schafft. Aber wenn man diesen Tötungsvorgang in den Gesamtkontext einbettet, dann ähm, beginnt er auf einmal Raum zu greifen, und um zur Notwendigkeit zu werden. Also ich ähm, habe unten zum Beispiel eben, da, da ist eine, eine Fütterungsstelle hier am Rhein, wo, naja, ich sag mal, wenn man im September, wenn die Enten aufgehen, äh, etwa 200 äh, Tiere sitzen hat. Und wenn man das erste Mal aus dem Auto steigt, dann wird man quasi von denen angenommen. es ja? ist ein, ein irres Bild. Und ähm, wir haben... Im, in der letzten Saison halt Enten gefunden mit einem äh, Parasitenbefall in der Brustmuskulatur, die jämmerlich eingegangen wären, wenn wir sie nicht erlegt hätten. Und dieser Parasitenbefall, der wird halt übertragen durch Verkürtungen und eben übers Futter. Und da kann man sehr schön dran deutlich machen, wie halt eben der menschliche Einfluss dieser Fütterung und damit Konzentration an einer Stelle halten eine unmittelbare Auswirkungen halt eben auf den Krankheitsbefall bei den Tieren hat. Und das sind dann halt schon Sachen in einer Gesellschaft, die ja im Moment immer affiner wird für das Thema Natur, wo man halt einfach mal Verkettungen und Zusammenhänge darstellen kann. Und das kann man, denke ich, sehr viel mehr und intensiver nutzen, weil solche Zusammenhänge gibt es an vielen Stellen. Also wie ja, zum Beispiel auch die Tollwut, die quasi ausgerottet ist, durch Reude und Staub ersetzt wird.
2: Okay. Ja, also ähm, ich sage ja immer, wenn solange man nicht mit ähm, ideologischen Vorurteilen konfrontiert wird, äh, kann man die Jagd wunderbar argumentativ vertreten. Wenn es natürlich zu einer politischen Frage wird, wie wir jetzt in Nordrhein-Westfalen erleben, Schliefanlage, ja oder nein. Und dann jemand von politischer Seite schon andeutet, wir wollen das einfach nicht. Da braucht man nicht mehr argumentieren. Ja gut, aber die interessieren sich ja inhaltlich nicht. Nein, eben.
1: Also habe ich jetzt auch aus erster Hand gehört, dass zum Beispiel die Vorführung für Landtagsabgeordnete an der lebenden Ente da haben sich die Vertreter der Grünen den theoretischen Teil angehört und den praktischen halt einfach nicht mehr wahrgenommen. Und ich meine, wenn man sich inhaltlich nicht damit beschäftigt, wie man dann qualifizierte Urteile darüber abgeben kann und die Geschicke lenkt, das ist dann natürlich rätselhaft. Also. Das ist das Wunderbare der Politik. Ja, und ich, Aber man hat ja jetzt in Baden-Württemberg auch gerade die Eckpunkte eines neuen Jagdgesetzes veröffentlicht, und wenn man die Baujagd im Naturbau verbieten will, was da wohl vorgesehen ist, dann muss man sich vielleicht auch fragen lassen, wie man einen Hochwasserschutzdamm denn halt eben von einer Dachsburg befreien möchte. Ja, also. Oder dem Volk halt die Überflutung erklären, die daraus resultieren kann. Das sind ja Fragen, die sich anschließen. Und äh, ich meine, das ist ja eben, Jagd ist ja eben nicht nur... Das, was der MDR Blutsport genannt hat, ja, obwohl es vielleicht auch hier und da mal ein auslebendes Jagdtrieb Jagdtriebs Freude, Aber es ist ja auch eine, ein Dienst an der Öffentlichkeit und zwar ehrenamtlich in vielen Stellen. Und ich wundere mich oft, warum darüber nicht mehr und auch mit stolzer Brust gesprochen wird. Also ich mich erfüllt es mit Stolz.
2: Ja... Also für äh, 95% der Jagdscheininhaber ist die Jagd eine Freizeitbeschäftigung. Das äh, muss man ja mal festhalten. Wir haben Berufsjäger und wir haben Förster und die Först für die Förster ist es auch zum Großteil Freizeitbeschäftigung. Mhm. Dienstzeit ist es bei den wenigsten. Ähm also wenn jemand noch nie... Das hört sich immer despektierlich an, diese wenn es so heißt, ja die naturferne Bevölkerung, ich weiß nicht, was darunter zu verstehen ist, aber wenn jemand noch nicht in Berührung gekommen ist mit der Jagd, ähm, dann äh, kann ich Vorbehalte und Vorurteile durchaus nachvollziehen. Ähm, was aber umso mehr ja nur dafür spricht, äh, da äh, argumentativ ähm, denjenigen da abzuholen, wo er steht. Ja,
1: natürlich, das ist sicher. Ähm, mhm.
2: Und das heißt nicht in Gutsherrenart auftreten. Ne? Also das, mhm. äh, die Zeiten sind vorbei. Ich sehe die, die Gefahr auch zurzeit nicht mehr. Also äh, gängig ist es nicht mehr dieses Modell. Mhm. Ähm, aber die Notwendigkeit der Jagd, wenn die in der Bevölkerung stärker deutlich wird, dann ist auch politisch. Schwerer da gegen vorzugehen. Mhm. Die Jagd hat aber keine... Ähm, die Jagdgegner sind sehr aktiv. Die sind sehr laut, die sind sehr präsent. Mhm. Das ist ja aber ein verschwindend geringer Teil der Bevölkerung. Die meisten haben entweder gar keine Meinung zur Jagd oder sagen, ja, ist eine super Sache, aber äußern sich nicht. Mhm. Und... Äh, wir reden auch die die Jagdscheininhaber sind in Deutschland eine Minderheit. Ja, sicherlich. Also wenn aber die Mehrheit der Bevölkerung davon überzeugt ist, dass Jagd positiv ist, dann wird auch politisch da nicht mehr dran gegangen. Hm.
1: Ja, eigentlich ist ja erstaunlich wenig dran gegangen worden bisher. Ne? Also im Moment tut sich zwar eine Menge.
2: Also es ist in den letzten Jahren durch die Veränderungen der Landesjagdgesetze ähm, oder die angestrebten Veränderungen, die zum Teil ja gar nicht eingetreten sind, ist das bei den Jägern ein sehr präsentes Thema. Mhm. Viel gravierender fand ich aber die Einschnitte, die vor 20 Jahren begonnen haben, äh, in der Forsthaltung gegenüber, die, gegenüber Wild und gegenüber Jagd. Ja. Also ähm, wir hatten, der Name Freewald ist schon mal gefallen. Sein letzter äh, Amtssitz war ja in, im äh, Nordschwarzwald. Mhm. Äh, und da wurde ihm ja dann am Schluss äh, vorgehalten, er hätte da einen Rotwildzoo äh, hochgezogen. Ja. Äh, ja, jetzt haben wir da gerade in diesen äh, Revieren äh, Baden-Württembergs äh, das Gegenteil.
0: Mhm.
2: Da soll man jetzt mal versuchen, Rotwild zu jagen. Mhm. Also das ist nicht genug äh, aufgegriffen worden, diese, ja, das diese Thematik. Das ist äh, eigentlich an der Jägerschaft vorbeigelaufen. Mhm. Und wir brauchen nicht, äh, gar nicht so weit zu gehen, ähm, in Rheinland-Pfalz, wie da mit dem Rotfeld umgegangen wird. Das ist äh, politisch vielleicht gewollt, sicherlich sogar gewollt. Äh, Erläutern äh, wir eben kurz. Ja, also das... Äh, Schalenwild wird vom, äh, von der Forstverwaltung als äh, Störenfried betrachtet. Also ähm, stört den Wuchs? Stört den Wuchs, kostet Geld,
1: weg damit. Welche, du, welche Motive siehst du dahinter?
2: Also da, äh, da äh, sehe ich das nur, das sind rein finanzielle Überlegungen, die da eine Rolle spielen.
1: Also ich muss nicht, ich muss ähm, junge Kulturen nicht gattern und ich brauche weniger Setzlinge kaufen.
2: Ja, und ich kriege den Wald hoch.
1: Mhm. Ja. Ich höre ähm, an anderen Stellen manchmal, dass man mittlerweile schon, ähm, ich sag mal Wanderarbeiter durch den Forst schickt, um halt äh, wieder zu lichten, damit die einzelne Pflanze genug Licht kriegt, um wieder hochzukommen.
2: Ja gut, aber das ist ja ein <lacht> übliches forstliches Vorgehen. Ja, weil Eine, ich bin also keine Ahnung. die Lichtung im Bestand. Gehört einfach zum Tagesgeschäft dazu.
1: Ist das nicht etwas, was normalerweise das Wild übernimmt?
2: Nein, nein, das sollte schon gesteuert sein. <lacht> okay. Schon. Nee, nee, also äh, dem Wild würde ich das nicht überlassen. <lacht> nein, aber äh, man pendelt dazwischen extrem. Ja. Ähm, es gibt Reviere, die haben wirklich oder Reviere nicht, also es gibt Regionen, äh, da haben wir definitiv einen Überbestand an Wild. Das kann man auch nicht schönreden. Es ist herrlich, wenn man in so einem Revier dann draußen sitzt und sieht dann an einem Abend drei reife Hirsche an sich vorbeiziehen. Ähm, dem Wald tut das nicht gut. Mhm. Das muss man auch sagen. Mhm. Aber äh, das ist ein, ein, ein Abwägen von Interessen. Und wenn eine Seite die Überhand gewinnt, in dem gewählten Beispiel, ich, ich möchte ja jetzt hier die Forstverwaltung auf Gottes von, auf keinen Fall äh, verteufeln, ähm, aber die Forstfraktion war bis vor 30 Jahren ähm, eigentlich ein Garant für äh, jagdliches Wesen. Mhm. Und das ist heute auf gar keinen Fall mehr. Mhm. Also äh, deswegen habe ich vorhin ja auch schon mal äh, gesagt gehabt, die Förster, auch die sind Freizeitjäger. Mhm.
1: Also ich sage mal so, man, also es, man kann ja sowieso nichts über einen Kamm scheren. Ne? Also es gibt überall ja immer solche und solche und nach meiner Lebenserfahrung ist der Anteil der Idioten in jeder Vergleichsgruppe gleich. Ja. Und, und, ähm, man, also ich, ich versuche ja eigentlich auch hier immer so irgendwie meine Lernkurve so ein bisschen zu, nachzuvollziehen und, und auch zu veröffentlichen. Ähm, ich... Ich denke nur so, wenn ich mir eine Wildart wie Rotwild angucke, die ja eigentlich ein Offenlandbewohner ist, ein Steppenbewohner, und ähm, wir rufen halt, es ist der König der Wälder, dann ist ja offensichtlich schon mal was falsch. Und ich habe unlängst noch einen, einen NABU-Vertreter gehört, der gesagt hat, wenn alles denn noch Wildnis wäre, dann wäre Deutschland zu 80 Prozent von der Rotbuche bedeckt. Was ich ja auch für ein Gerücht halte, weil unser heimisches heimischer Rothirsch der als Steppenwohner ist, ja dann keinen Lebensraum hätte. Also ich äh, sehe also zum Beispiel Schälschäden durch Rotwild ist ja einfach auch nur eine Konsequenz dessen, dass der Kulturflüchter ähm, halt sich in die Wälder zurückzieht und da nichts, keine andere Esung mehr vorfindet oder sich sonst wie beschäftigt. Also diese Zusammenhänge in diesem sehr dicht besiedelten Raum sind halt so diffizil im Auspendeln, erscheint es mir, dass der Raum eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel hergibt an manchen Stellen.
2: Ne? Nee, also dann, und dann wird ja gerne ähm, der übrig gebliebene Flickenteppich wird dann versucht irgendwie zusammenzuhalten. Da ist ja so ein Stichwort, diese Grünbrücken.
1: Ja.
2: Und dann wird äh, verzweifelt versucht, äh, da noch etwas Natürlichkeit herzustellen, indem ich noch ein künstliches Gebilde äh, präsentiere. Hm. Also wir wollen jetzt hier keinen kulturpessimistischen Reizschlag <lacht> reinbekommen. <lacht> ähm Und, äh also gerade wenn man sich äh, jagdhistorisch beschäftigt, ähm wenn man sich den, äh nehmen wir mal die Eifel, die Eifel als Beispiel vor 100 Jahren, oder jetzt 120 Jahre, man muss ja immer ein bisschen die Zeit laufen lassen, ähm, da war die quasi entwaldet. Mhm. Das war Heidelandschaft. Ähm, und nachdem die Eifel dann preußisch wurde, ähm, fingen die fleißigen preußischen Beamten an, oh, jetzt müssen wir aber hier mal wieder Wald hinbekommen und möglichst schnell, also nehmen wir den Franzosenbaum, die Fichte. Mhm. Die wächst halt schneller als die deutsche Buche. Äh, gesagt, getan. Umso verwunderlicher fand ich, dass vor einigen Wochen im Fernsehen äh, äh, ein Förster sich äh, quasi weinend in den deutschen Fichtenwald stellte und sagte, das haben wir den Jägern zu verdanken, weil äh, wir kriegen hier keinen Laubwald mehr hoch. Mhm. Die Vorgänger dieses Försters haben die Fichte dahin geschleppt und fleißig verbuddelt. Ja, also, also da war der Jäger nicht dran beteiligt.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, auch, wen du anspielst, aber ähm, von dem Herrn hat sich, glaube ich, gerade gestern noch der sogar der ökologische Jagdverband distanziert. <lacht>
2: <Diese> ja, <Aussage. lacht> also äh, was ich damit sagen will, es es tut immer ganz gut, mal einen Blick zurückzuwerfen. Wie, wie sah es denn hier aus? Vor x Jahren.
0: Mhm.
2: Ähm, und das nicht mit dem Impetus, früher war alles besser. Also das auf gar keinen Fall. Mhm. Wenn man sich, um wieder Eifel da als Beispiel zu nehmen, wenn man sich äh, frühe Fotografien äh, anguckt, das ist ein, ein jämmerliches Bild, was die Landschaft da abgibt. Mhm. Ähm, Die Wildbestände früher, man kann sie ja nicht mehr rekonstruieren. Nee, es gibt wenige nicht. Abschusslisten, die halbwegs zuverlässig sind. Ähm, da habe ich denn immer den Eindruck, äh, es gab früher erheblich mehr Rotwild und erheblich weniger Rehwild. Hm. Vom Schwarzwild ganz zu schweigen.
1: Hm. Ja, ich sag mal, unterm Strich hat man auf jeden Fall immer gestaltete Landschaft. Immer. So, immer, ne? Also es gibt eigentlich keine Ausnahme. Also dieser, dieser Wildnisgedanke, der ja manchmal vordergründig wir
2: wird, der ist eigentlich... Für Europa können wir den, vielleicht gibt es da noch im Osten Polen äh, Naturwälder. Äh, ansonsten finden wir gestaltete Landschaft selbst in den äh, alpinen Regionen. Mhm. Ähm. Nein, also äh, der Urwaldgedanke äh, für Deutschland, das ist auch ein Anachronismus, äh, wenn man äh, sich dahinstellt, ein Naturpark errichtet, Eifel äh, in der Hoffnung, wir schaffen jetzt hier einen Urwald. Da wird kein Urwald geschaffen. Also besonders interessant
1: ist ja noch, dass in dem Moment, wo der Nationalpark ausgerufen wird die örtlichen Tourismusbüros halt gleich anfangen, diese Wildnis zu vermarkten und möglichst viele Leute dahin zu
2: kriegen. Ja, natürlich. Und, ähm das ist ein großer Zoo oder ein Bühnenbild, was da... Mhm. Aber ökologischen Wert ist da keiner zu finden. Ja. Vielleicht die ein oder andere Pflanze, die sich da wieder mal etwas mehr verbreitet, kann durchaus sein, wäre dann auch sehr löblich. Aber, äh, aber wenn, äh, um wieder das Thema Geld aufzugreifen, äh, wenn die Forstverwaltung Nordrhein-Westfalen Geld braucht, dann wird auch ein Kaltschlag im Nationalpark durchgeführt. Ja, die Festmeterzahlen ja. müssen gebracht werden.
1: Ja, da ist man ja wohl etwas ähm, ambitionierte Verträge eingegangen. Ne? Was Sie?
2: Ja, ich, äh, man kann ja alles durch vertragliche hm. Regelungen rechtfertigen, aber ähm, Nein, man darf das nicht äh, jetzt äh, sich dahin stellen und sagen, ja, das ist das Problem und das und das ist die Lösung. Das haben wir nicht, diese Situation. Mhm. Wir haben die Situation, dass die Jagd nicht erst seit gestern, also man kann sagen, äh, äh, in der Kritik steht die seit Ende, äh, also seit dem, seit dem wieder, wieder, Wiederaufnahme des Jagdrechtes, also 49, 50. Seitdem mhm. steht die kontinuierlich in der Kritik. Das hat früher, 50er, 60er Jahre, 70er Jahre, ist das lockerflockig abgeperlt. Ähm, man hat aber nichts dagegen unternommen. Mhm. Äh, jetzt ist die Jagd nicht mehr so sattelfest. Und äh, jetzt äh, geht es dann an die Substanz. Da muss, äh, da muss eine Position bezogen werden. Hm. Ja, scheint Zeit zu werden. Ja, sonst... Äh, man darf keinen Abgesang anstimmen, aber äh, es könnte durchaus sein, dass wir in zehn Jahren eine politische äh, Großwetterlage in Deutschland haben und dass dann die Jagd auf einmal weg ist.
1: Mhm. Ja, ich sag mal, also die... Ja. Das, das klingt immer so ein bisschen wie also die Jagd um ihrer selbst willen, aber es ist halt eben, also wir hatten es vorhin schon mal gesagt, aber ich wiederhole es ja gerne, es ist einfach eine, eine Erfordernis, die Jagd auszuüben, um vor allem die Artenvielfalt zu erhalten. Ja, also das halte ich
2: persönlich für das höchste Gut, um das es hier geht. Selbstverständlich. Aber das, ist dann, das sind dann nur noch graduelle Fragen, die zu klären sind. Man kann dann sagen, okay, es muss ein Mindestmaß, an Jagd muss ausgeübt werden, beauftragen wir Berufsjäger. Durchaus vorstellbar.
1: Ja, so also gut wird es ja immerhin noch stattfinden. Also, ich, also mir klingelt noch der Satz in den Ohren, ich habe da mit einem NABU-Vertreter gesprochen, der hat den tollen Satz gesagt, wir haben die Verantwortung für die Rotbuche übernommen. Und ähm, ich meine, wir also ich ich, aber ich kenne die Strukturen dieser Verbände jetzt nicht sehr gut von innen und ich kenne auch die Kompetenzen nicht sehr gut, die sich da miteinander versammeln. Aber ich äh, merke auf diesen ganzen Gesprächen innerhalb der Jagdszene, wie viel Wissen da vorhanden ist und wie wenig es kommuniziert wird. Ja, so, es das fällt mir immer auch, sehr deutlich auf. Das
2: ist äh, das ist aber leicht nachzuvollziehen. Wenn ich Vertreter einer Naturschutzorganisation bin, wobei die Jagdverbände ja gerne sagen, anerkannter Naturschutzverein. Aber ich äh, nehmen wir mal diese ganz originären NABU-Bund, was es da so alles gibt. Ja. Ähm, da bin ich nicht per se schon mal Sympathieträger, wenn ich sagen kann, ich gehöre zur Blümchenpolizei. Mhm. Ich achte darauf, dass das Stiefmütterchen hier in Frieden welken kann, ohne Eingriff und nicht abgepflückt wird. Ähm, und ich kümmere mich darum, dass ein Bachlauf renaturiert wird, tut die Jägerschaft auch. Aber ähm, der Jägerschaft wird immer unterstellt, ja, die haben ja einen Hintergedanken. Die mhm. machen den Bachlauf ja nur gerade, äh, also ungerade, der wird hier renaturiert, äh, um. Ähm, einen Wildschwein mehr zu erlegen, das sich dann da suhlt. Ja. Ja, das wird un unterstellt, egal was für eine Aktivität man macht. Man kann sich um die Fledermaus kümmern. Da kriegt bestimmt jemand noch ein Szenario hergestellt, ja, warum das gerade dazu führt. Äh, hier kümmert sich der Jäger um die Fledermaus und 14 Tage später schießt der Dane 14 ender und da besteht ein direkter Zusammenhang. <lacht> Es ähm, ist aber doch auch nicht verwerflich, ein
1: Wildschwein schießen zu wollen. Nein, nein, auf gar keinen Fall.
2: Aber ähm, den Naturschutzverbänden, diesen originären Naturschutzverbänden, wird kein Hintergedanke unterstellt. Da wird einfach gesagt, nee, die machen das einfach, weil die das gut finden. Die, die finden es gut, dass es hier viele Fledermäuse gibt. Und die finden es gut, dass da ein Stiefmütterchen wächst. Den Politikern kommt das natürlich sehr genehm die lassen sich dann lieber mit einem Vertreter oder einem namenhaften Vertreter der NABU ablichten mhm. und halten gemeinschaftlich einen Regenschirm über das Stiefmütterchen, ähm, als mit zwei Weidmännern, die mit Gummistiefeln und Spaten am Bach stehen. Mhm. Ja, es gibt bessere Bilder. Werbefläche. Ja. Mhm. Da kann ich die Politik auch verstehen naja Na, es ist äh, das ist einfach ein sympathieträger ob das äh, dass das fachlich äh, zweifelhaft ist ist ja keine frage kennst du einen
1: jäger den man richtig nett findet ja mich
2: <lacht> <lacht> Nein, also <lacht> es ist äh Die politische Landschaft wurde in den letzten Jahrzehnten nicht mehr richtig gepflegt.
1: Hm. Ja, es ist ein bisschen sehr auf Blümchenromantik ausgerichtet, das ja. stimmt schon. Ne? Also die Frage ist ja auch irgendwie gar nicht mehr, was ist sinnvoll, sondern die Frage ist, findet Chantal aus der Neunten das gut? Ja um es mal ganz platt zu sagen. Und ähm, wenn es der Chantal verkäuflich ist, dann kann man damit halt im Grunde auch seine Position umsetzen. Wenn es Chantal nicht gefällt, dann hat man ein Problem, obwohl es sinnvoll ist.
2: Ja. ja.
1: Also ich habe auch noch unlängst äh, mit einer 14-Jährigen, die hat, also gerade hier, Karneval ist ja noch in den letzten Zügen, da war halt eine Gruppe dabei, die sich mit Pelzen geschmückt oder bekleidet hat. Und das war halt ganz verwerflich, sprach das 14-jährige Mädchen, was ihr Pferd über Hindernisse springen lässt und Zaumzeug, Sattel und Stiefel aus Leder halt trägt. Also diese, diese Zusammenhänge, die sind offensichtlich nicht verdrahtet in den Köpfen. Und dass man dem Lebewesen eine Ehre damit erweist, dass man es verwertet, Eben auch nicht mehr. Ne? Und irgendwie ist es ja so, finde ich auf jeden Fall.
2: Aber Verdratung ist, das ist jetzt ein gewagter Sprung, aber jetzt nehmen wir mal den Begriff Vernetzung. Ähm, was ich so in den letzten Jahren auch eigentlich über das Lexikon immer äh, gehofft habe, ich weiß nicht, inwieweit das eintritt oder eintreten kann, ähm, dass die Vereine ihre Aktivitäten mehr vernetzen. Mhm. Man muss nicht das Rad neu erfinden. Irgendjemand hat das erfunden, man muss es nur nutzen. Und wenn man eine Aktivität macht in seinem Verein für seine Interessen, dann kann man sich auch mal gucken, hat denn so etwas schon mal ein anderer Verein gemacht und sich mit dem in Verbindung setzen. Deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, im Lexikon aufzulisten, was für Naturschutzprojekte durch die Jägerschaft in den letzten Jahren durchgeführt worden und dann immer mit den Ansprechpartnern. Mhm. Das heißt, wenn sich jemand um den Speierling kümmern will, dann kann er sich da jetzt nachgucken, ja, das gibt es schon. Ähm, ich setze mich mal mit dem jetzt in Verbindung, was der für Erfahrung gesammelt hat. Mhm. Was hat der für Informationsmaterial? Haben die schon was erstellt? Kann ich das noch auch noch verwerten?
0: Mhm.
1: Also ich habe ähnliches mal probiert und ähm, also ging konkret um ich wollte einen kleinen Flyer haben für Hundehalter wo halt ein, einfach ein Bewusstsein für Wildtiere entsteht, obwohl man sie nicht sieht <lacht> und ähm, ja und habe da halt jemanden in Münster gefunden, der sowas schon mal gemacht hat und habe dann in, in Absprache mit der Jägerschaft also ich habe diese Absprache gesucht und die haben gesagt, nee, nee, vergiss das mal, hier gibt es was Offizielles vom Verband. Nur dieses Offizielle vom Verband war irgendwie für den Anwendungszweck gar nicht geeignet, obwohl drei Justiziare wahrscheinlich drüber geguckt haben, dass es halt auch chemisch sauber ist. Und ähm, da, da wird es ein bisschen schwierig manchmal, finde ich, weil... Ähm, ich sag mal, eigentlich braucht man ja die Vielfalt und die Abweichung von dem anderen auch ein bisschen, damit das Ganze sich auch entwickeln und fortpflanzen kann und so eine Best Practice entstehen kann. Also das, ich sage mal, dieser Zentralismus, den du ja zum Beispiel vorhin aus Frankreich mhm. angeführt hast, der finde ich, der wird in diesem Teil dann zum Problem.
2: Naja, formal haben wir keinen Zentralismus. Man äh, ist ja nicht gezwungen, in irgendeinem Verein oder Verband Mitglied zu sein. Nein, ich
1: will ja nicht sagen, dass man es, ähm, also ich hätte es ja auch machen dürfen. Ich bin damals nur zurückgeschreckt, weil natürlich auch noch, ich habe jetzt noch nicht so für immer den Jagdschein wie du. Also man hat ja auch ein bisschen die Hosen voll, das
2: Richtige zu tun. Und, ja, aber aus dieser äh, äh, vorsichtigen Haltung heraus, ich könnte etwas falsch machen, oder ich könnte damit jetzt jemandem auf die Füße treten. Da muss man ein Stück weit Abstand von nehmen, weil wenn man nicht es anfängt und anstößt, passiert da nie etwas. Mhm. Also dieses Projekt Lexikon, ich hätte auch warten können, bis sich da ein anderer drum kümmert und das aufgreift. Wäre bestimmt gekommen. Vielleicht gibt es ja auch noch mal einen Nachahmer. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber erst mal machen und sehen, was sich daraus entwickelt. Dass den äh, Verbänden so Aktivitäten, wenn sie überhaupt wahrnehmen, nicht so recht sind, kann ich aus deren Sicht nachvollziehen. Hindert mich aber nicht.
1: Ja, dass sie sie nicht selber tun, kann ich vielleicht nachvollziehen, aber dass sie teilweise aktiv anderer Aktivitäten behindern ja, oder sich dagegen stellen, ja. das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Weil das ist ja auch persönliches Risiko, wenn ja, ja. man sowas macht oder nicht. Ne?
2: Ja. ja.
1: Ich bin ja hier auch voll in der Bitte.
2: <lacht> ja. ja, man spricht ja auch immer nur für sich selbst und nicht im Namen von mhm. XY. Oder kann irgendeine Zahl in den Raum werfen? Wir haben so und so viele Mitglieder.
1: Ich habe ein Mitglied. Ja. Du auch? Ne? Ich auch. Ja. Müssen wir einen Dachverband gründen, ne? Der, der unbedingt. Jagd ja, die Jagdaktivisten hier. Ja. Das muss unbedingt gegründet werden. Gründungen sind immer gut. Genau, treffen sich zwei Deutsche. Gründen wir einen Verein. Drückt dir noch irgendwas auf der Seele, was hier Verewigung finden muss?
2: Spontan fällt mir nichts ein. Aber ich habe so irgendwie... Wahrscheinlich, wenn wir abgeschaltet haben, sofort. Weißt
1: du was, Volker, wir werden einfach irgendwann wieder einschalten.
2: Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> genau,
1: so machen wir das. Genau. Ja, dann sage ich vielen Dank. Ich bedanke mich. Einen Quell der Freude und des Wissens. Und ich sage wirklich, mach weiter und... Ähm, ich glaube, wir müssen was tun und wir tun es ja auch. Ne? Ja. ja. Dann vielen Dank für die Aufnahme. Bei euch da draußen hoffe ich, dass dieses abschweifende Gespräch Freude gemacht hat und vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Blick eröffnet. Über Kommentare unter die, den Blog-Eintrag freuen wir uns natürlich sehr und ähm, beantworten natürlich auch Fragen. Dann geht es lustig weiter. Bis bald beim Jagdfunk. Tschüss.